0: FM. МОЛОДЕЖНОЕ РАДИО РУКАМИ
1: МОЛОДЕЖИ ДЕЛОВАЯ КОЛБАСА КОЛБАСА Да, да, ДЕЛОВАЯ КОЛБАСА Всем привет! Вы слушаете новый выпуск радиошоу «Деловая колбаса». С вами я, Алина Финиш, и сегодня у нас такой, можно сказать, практически юбилейный выпуск. Практически ровно год назад, 13 июня 2016 года, вышел в свет первый выпуск радиошоу «Деловая колбаса», который мы вели вместе с Кириллом Тереховым. И скажу вам честно, то, что выходило тогда, было совершенно не похоже на то, что вы слышите сейчас. Но это был определенный опыт. И сегодня мы вернемся в прошлое, чтобы... Нет-нет, не услышать те эфиры, которые мы вели вместе с Кириллом. Хотя тоже мы, возможно, их когда-нибудь выложим, если вы их еще не слышали. Сегодня мы вернемся в тот момент, когда мы записывали первый... Один из первых эфиров в том формате... В котором вы привыкли видеть радиошоу Деловая колбаса. Это было одно из первых интервью, было волнительно, интересно, местами э, страшно, но тем не менее получилось неплохо. Итак, Сегодня у нас в гостях Антон Архипов, один из основателей культурного пространства Good Times в Энгельсе. Вместе с Павлом Черных они объединили под одной крышей барбершоп, тату-салон и кофейню. Поговорим с Антоном сегодня о том, где брать креативные идеи для бизнеса, как очевидное сделать изюминкой, можно ли вести бизнес с партнером и как это лучше делать, где черпать вдохновение и как найти подход к самым известным людям в Саратове. Кроме того, у Антона большой опыт совмещения работы над своим собственным проектом с работой и по найму, и об этом мы с ним сегодня тоже поговорим. Интересно? Мне тоже. Давайте начинать. Привет, Антон.
0: Привет, привет.
1: Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, если вдруг они с тобой и с твоим заведением еще пока не знакомы, что такое Good Times и вообще, что у тебя за бизнес, и чем ты сейчас занимаешься?
0: Это Good Times. Название он находится в самом центре Энгельса, на площади Ленина, 34, Прям недалеко от администрации и с живописным видом на а, парк. Мы занимаемся тремя направлениями. Мы варим очень вкусный кофе. Мы считаем, что один из самых лучших кофе в Энгельсе. А, у нас монобрендовая прихмахерская. Это значит о том, что мы стрижем только мужчин, у нас стригут только мужчины. И у нас статус салон. Это все совмещено в, а, в, ну, в, три... в одном месте, эти три направления. И мы этим отличаемся. Принципе, У вас еще серия. вот на
1: стене в вашем заведении написано, что культурное пространство как это соотносится с тем, что вы делаете. Есть какая-то а, фишка?
0: Ну да, мы, мы проводим какие-то разные мероприятия. Вот Сейчас не так часто, но после Нового года мы хотим более плотно этим заняться и а, начать а, серию мастер-классов, возможно, может быть, что-нибудь проводить, типа «Крокодила», и задумываемся о покупке специального оборудования для того, чтобы можно смотреть было кино по вечерам. Да? После там, 9 вечера у нас не так активно, но, в принципе, мы готовы работать дольше, потому что Люди гуляют, это центр города, и, мне кажется, было бы это интересно. Более, в вы... зиму
1: это, наверное, особенно актуально, когда да. хочется времени больше проводить да, в помещении, да. в теплой, уютной компании. А, это то, чем ты живешь сейчас. Давай немножко вернемся в прошлое и поговорим о том, как ты к этому пришел вообще, как ты задумался над тем, чтобы а, начать собственное дело. Ну,
0: ну, по другой своей сфере деятельности я много путешествовал, путешествовал по России, ну и не только... Uh, это направление, ну, направление стрижек мне нравилось, именно барбершоп, где uh, стригут только мужчины, где есть определенная атмосфера, uh, где мужчине комфортно, и она принципиально отличается от простой парикмахерской, uh, тем, что ты uh, ну, не слышишь чужих женских разговоров, которые меня угнетали и напрягали, когда я ходил в простую парикмахерскую. Uh, ну, можно пообщаться на простые мужские темы, можно не общаться, ну, ты можешь вести себя как угодно, но самое главное, что тебе комфортно, ты находишься в, в том состоянии... Uh, ну Состояние, что классно, ты пришел и постригся, и ну, попил кофе, и все тебе. Своеобразная
1: атмосфера мужского клуба получается, да? Да, она
0: все равно есть. А, ну, не, не говоря о том, что, конечно, мы и ну, наливаем кофе девушкам, но все равно атмосфера есть. Они это чувствуют. И мы пропагандируем это. Нам это нравится. И нравится лично мне и моему партнеру Паулу кем Мы начинали этот проект и ведем дальше. Вот,
1: интересно, расскажи про то, как делать бизнес с партнерами Потому что считается, что а, лучше бизнес делать самому, одному И быть ответственным за все, что ты делаешь А вот тут такая история, что вы делаете вдвоем этот проект
0: Да, мы делаем вдвоем этот проект
1: Распределяются у вас как-то обязанности, зона ответственности? Ну
0: вот, начиная вот с того начала вопроса, я бы, знаешь, что хотел сказать Я был недавно на форуме героев российского бизнеса там много было собственников бизнеса, таких там, как «Фиберлик», главный представитель по «Макдональдсу», человек Артем, который сплат вот сейчас продвигает. Mm -hmm. он, ну, на этом форуме говорили о том, что 80% бизнеса в России партнерский. И это свойственно русскому менталитету. и ну, Нет никакой проблемы в том, что их делают двое, трое. Ну, для меня это не проблема мы находим общий язык, ну, четкого распределения это у нас нет, ну может быть, там, соцсети там я веду, да, и, ну, вот это направление больше я на себя взяла, а все остальное мы делим, и мы помогаем друг другу, это гораздо проще на самом деле, и ну, ты всегда можешь уехать куда-то, но ты знаешь, что ну, человек остался, и ну, ведет бизнес, и не будет никаких проблем.
1: А когда у вас возникают разногласия, как вы их решаете, Если у вас такие ситуации, возникают ли?
0: Ну, конечно, возникают, да, мы немножко по-разному все равно смотрим на одни и те же вещи, ну, находим компромисс, и зато это дает возможность посмотреть э, на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же там, проблему ну, с разных сторон, и ну, мы можем войти в выход ну, неординарный ну, для меня, потому что ну, Павел, там, к примеру, он никогда не работал ни в какой компании. Да? Он начал сразу значит, ну, сразу занялся бизнесом. Вот. И у него еще одно направление – там, рекламный бизнес. Вот. я наоборот я пошел по другому пути я там до определенного э, возраста ну, вообще не думал что нужно что-то начинать свое я думал что есть один только путь это путь э, карьерный э, вот и я был в разных компаниях э, занимал разные должности вот но просто в определенный момент я понял что я хочу что-то свое вот из-за этого мы смотрим на вещи по-разному и у нас понимание жизненное разное но с другой стороны это дает возможность нам а, развиваться гораздо интереснее и, и более разносторонне.
1: Здорово. А еще вернемся туда, к самому началу. Угу. Вот можешь воспроизвести как бы по шагам, что вы делали, как вы пришли к открытию а, Нужна сама идея или,
0: или что? Или...
1: Можно начать с идеи. Я думаю, наши слушатели будут не против узнать, как родилась идея.
0: Но это, опять же, возвращаясь к тому, что много путешествовал, много смотрел, и Павел, и я, вот, и, ну, смотрели. Мы сначала обсудили этот вопрос, что интересно начать это направление, вот, и, ну, начали смотреть, как в других городах, в других странах, вот, и, ну, придумали какую-то определенную одну, одну из концепций и начали ее воплощать, по сути дела.
1: А были ли сомнения в процессе воплощения концепции там, туда ли вы идете?
0: Да, но ну, по сути дела нет, был готовый бизнес-план, мы его просто обсудили, но привели его более-менее к реальному состоянию И ну, видим, что есть тенденция в этом направлении, есть определенный тренд, на нем можно заработать И в России он растет, когда мы там начинали год назад, их было там определенное количество, сейчас их гораздо больше И в Саратове еще откроется ну, несколько барбешоков в ближайшее время вот, я думаю, в Инглии они еще откроются, но ну, и потребность, она все равно есть, многие люди не знают, ну, не понимают отличия, они не пробовали, вот, и, ну, я думаю, что еще год 3-4 это точно будет в тренде и будет востребовано.
1: Угу. Хорошо, я поняла, что появилась идея, угу. потом появилось какое-то воплощение этой идеи в виде да, бизнес-плана. Да, в
0: виде бизнес-плана мы обсудили это все, посчитали, сколько нужно денег, начали искать помещение, вот, ну, смотрели по рынку, то ли в Энгельсе, то ли в Саратове. В Энгельсе нам понравилось, ну, помещение понравилось, там не было такого заведения, в принципе, контингент, который нам необходим, и который к нам ходит, людей, наши потенциальные клиенты, они в Энгельсе есть, много... Людей переезжают сейчас из Саратова в Энгельс, и ну, там достаточно интересно работать. А, нашли помещение, а, начали ремонт, ну и застряли на ремонте на три месяца. Как все бывает, если кто-то начинает свой бизнес...
1: Не начинать с ремонта?
0: Ну, начинать с ремонта, но рассчитывать о том, что ремонт -то может затянуться, это... А, ну, тот момент, который нас тормознул на целых там, почти три месяца, да. Ну, потому что мы хотели открыться до Нового года, а до Нового года нам не успели сделать ремонт. После Нового года мы никто не работаем две недели, и, соответственно, ничего не привозится. И, ну, мы просто на две недели отдыхали и ничего не делали. Ждали оборудования, ждали там ну, определенной поставки, чтобы, угу. ну, чтобы могли мы открыться.
1: А ремонт сами продумывали или нанимали дизайнера? А,
0: ну, там часть идеи, конечно же, была наша. Мы ну, концептуально мы знали, как мы хотим это видеть. Вот. Изначально нам один человек делал, потом мы ну, немножко переделали и начали работать со Светой Булановой. Вот. Она нам воплотила уже конкретно сам проект, как он должен будет выглядеть обрисовала его, и мы начали под дизайн-проектами с ней работать, по сути дела. Она, конечно, довела и привела к тому, что сейчас есть, кто был. Я ну, надеюсь, вам понравилось, кто не был, я думаю, что нужно приехать, это интересно. Действительно, не похоже для Саратова. и но ну, мне нравится Я когда прихожу, мне нравится там. Было бы
1: странно, с... если бы тебе не нравилось Да,
0: согласен Но самое главное, чтобы когда ты приходишь э, на работу, тебе было там комфортно, мне комфортно Ну, у вас я... действительно очень уютно Да, спасибо я, я рад, что многим уютно Многие говорят о том, что у вас отлично Некоторые приезжают из Саратова, самого заводского, чтобы посмотреть, как действительно там так уютно или нет вкусно ли кофе варится, ну и вообще, что это такое за заведение, где все совмещено и э, где Енгельс вообще находится. Это вообще большая проблема у людей. Да,
1: большой вопрос, где у людей находится Енгельс?
0: Да. Окей,
1: okay, с ремонтом мы, в принципе, поняли. Закончили ремонт. Пришло время нанимать людей, открываться. Да, пришло как время нанимать
0: было? людей, искать людей. Ну, э, ну, тут отчасти, конечно, нужно было подходить ну, более тщательно, вот. Часть людей ну, его уже нашли до того, как мы начали открываться. В каких-то направлениях мы не понимали, вот, а в каких-то направлениях более-менее понимали. Ну, я вот, если посмотреть назад, я бы, конечно, более тщательно подбирал персонал, чтобы было это эффективнее и люди работали действительно в том месте, где им нравится. Потому что вот, нанимая персонал, и сам персонал нанимаясь в какую-то компанию, мы строим какие-то большей степени иллюзии о том, что, ну, наверное, это мое место, я бы здесь попробовал и так далее, но действительно никто не задумывается, будет ли нравиться здесь работать и смогу ли я реализовать себя как работника, как человека, как личность ну, в данном месте. И, и сам работодатель тоже, ну, до конца, когда открывает какое-то заведение, ну, когда он открывает второе, третье заведение, когда есть определенная концепция, есть понимание то, что будет, наверное, он уже понимает, что ему нужно, и как человек должен себя вести, в каких ситуациях и так далее. В вот данный момент я понимаю, там, потому что мы идем там, ко второму уже. Вот, и вот сейчас я знаю, какие люди мне нужны, с каким пониманием, с каким отношением, потому что... Для меня самое главное – это отношение к клиенту, к гостю, к человеку, к моему другу, который пришел к нам в заведение. И ну, меня недостаточно, Павла тоже недостаточно, чтобы транслировать эту всю информацию. По сути дела, люди, которые там находятся, работают они ну, должны доносить ту же информацию, что и я, что и Павел, что мы всем всегда рады. Должна
1: быть какая-то общая единая концепция, да, да, в которой да, все да, работают.
0: Да, чтобы, ну, чтобы было всем комфортно. Да.
1: Мне иногда кажется, что пора вести статистику компаний, которые работают а, впоследствии с той командой, с которой они начинали. Мне кажется, это будет очень небольшой процент ну, компании. Да,
0: я вот тоже, одна, тоже вот сейчас вот вспоминаю одну из лекций, там я слушал из синергии вот, там говорилось о том, что, наверное, стоит более тщательно к персоналу относиться. Там есть ряд компаний там, в Европе, в Лондоне, в России. Кто тщательно подходит к подбору персонала, и сам персонал вообще ну, понимает, для чего он работает, почему хочет работать с данной компанией, ну, он работает эффективнее. Вот, например, в Лондоне есть один банк, они, делали, ну, они провели 10 тысяч собеседований и взяли 1%. Ну, то есть понимание... И банк есть, какой человек должен быть, и ну, они отбирались большого количества людей, чтобы понять, Тут что еще
1: должны быть ресурсы для того, да, чтобы согла... провести 10 тысяч собеседований. Согласен,
0: согласен, да, согласен. Ну, значит, надо разбираться лучше в людях, но ну, все равно больше собеседований, как бы, ну, это дает определенный результат
1: и опыт наверное в проведении да, собеседования да и
0: опыт и в понимании человека что он хочет
1: хорошо а продвигаться как вы начали в какой момент вообще вы начали продвигать кофейню на каком этапе ну
0: вообще продвигать это заведение мы начали даже не имея ну как бы не находя помещения то есть у нас не было по сути дела ничего была идея вот была какая-то ну понимание концепции что мы хотим вот начали тестировать и начали ее постепенно, ну, вот, продвигать эту идею, посмотрели, есть ли обратная реакция, обратная реакция пошла, то есть люди начали добавляться, mm -hmm. задавать вопросы, вот, а, ну, я сделал все по-простому, там, у меня сейчас там в ВКонтакте друзей, там, 300, ну, 3-300, да, я просто на начал добавлять потенциальных, ну, сделал группу, начал добавлять просто потенциальных клиентов с Энгельса. Uh -huh. Вот, они мне начали задавать вопросы, я им начал отвечать, и, по сути дела, они сформировали потребность определенную uh -huh. там. Вот, но они, и часть, часть этих людей... То есть они, они у
1: тебя выступали как качественный фокус-группы некой?
0: Ну, по сути дела, да, понимание того, что нужно, нужно ли это вообще в целом, да, и... И они, ну, они стали потенциальными уже клиентами, mm -hmm. в последующем часть этих людей они до сих, не, до сих, до сих пор э, ходят. Вот, потому что мы потом делали уже опрос э, первых клиентов, первой линии клиентов, откуда они узнали очень много от Антона Архипова, как бы узнавали. Mm -hmm. Многие меня знают, да, ну как Антона Архипова, как в лицо, наверное, нет, вот, э, хоть и есть фотографии ВКонтакте, но в большей степени оттуда, да.
1: Я помню, у вас, когда паблик вы только сделали ВКонтакте, у вас было что-то типа блога, проекта. Насколько эта механика оправдалась? Да, мы,
0: ну, мы сначала хотели это сделать. Честно могу сказать, хотели это сделать, но потом пришли к тому, что немножко другое позиционирование. Просто очень много стало. 100 в проектов о том, что типа вот мы там сделали это, сделали то, сделали все. Но ну, мы решили, наверное, что это не очень эффективно. Мы хотели уже э, доносить до людей саму суть проекта, что мы приносим, что мы хотим принести отличное место с хорошими стрижками с классическими, с отличным кофе, с татуировками, и что все это в самом центре Энгельса, что это единственное заведение, первое заведение, вот, э, и что это будет на должном уровне вот и не нужно никуда далеко ехать в саратов вот. вот это вот мы хотели донести и отошли немножко от той схемы что а, ну, поэтапно как мы mm -hmm. делаем этот проект вот сейчас я могу рассказать но в блоге мы не рассказывали об этом
1: давай рассказывай какой был следующий этап после подбора персонала помнишь тот день когда кофейня открылась тогда
0: да но у нас было по сути дела техническое открытие. Мы где-то месяц в техническом состоянии работали. Это сделано для того, чтобы ну, понять вообще, э, как работать, что эффективно, что убрать, как, ну, э, что, ну, что необходимо доделать. вот. И потом уже через месяц мы сделали официальное открытие. Официальное открытие было ну, такое, много людей было. Мы не ожидали у нас, ну, не маленькое помещение, но в том помещении, где мы были, если там вот э, Кому интересно, можно сейчас зайти там в группу ВКонтакте Good Times English, либо у меня посмотреть группу. Там есть специальный альбом Открытие да? Там где-то, ну, по нашим меркам, где-то, в общем, человек 300 пришло. Ты, за, один за один раз, да, ну, 100 человек пришло. Но это, это просто... Ну, от чего это произошло? По сути дела, нужно сделать... Чем больше охват, тем больше людей узнает. Вот, и ну, там было где-то... В 12 группах ВКонтакте э, был пост про это прям за, за буквально за, за 3 и за день. вот Нас поддержали, многие группы смог, поддержал угу. также. Ну и такие самые популярные, типичные Саратов и так далее. вот И за это был большой охват, там больше 100 тысяч человек. Я
1: правильно понимаю, что основной канал продвижения у вас тогда и сейчас это социальные сети? Да,
0: социальные сети, они очень много дают на самом деле. Мы пробовали... Ну, еще у Павла уже, еще бизнес, он э, реклама в лифтах. Вот, ну, там, соответственно, там всегда реклама uh -huh. наша висит. Вот. Она тоже дает определенный приток людей, и немалый. Вот, э, потому что там это приедается, это как, э, как реклама на билбордах. Ты ее uh -huh. смотришь, 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 только кофе захочешь, знаешь, куда идти. По сути дела, в лифтах такая же ситуация. Я считаю, что тоже она эффективная для... Для самого бренда она эффективная, ну, mm -hmm. для запоминаемости mm -hmm. названия и понимания, чем мы занимаемся. Мы также пробовали еще э, билборды, но может быть, мы не в тот момент попробовали просто. Мы сейчас дальше возобновим уже после Нового года, я думаю, билборное направление, просто сделаем побольше охват, потому что, когда мы изначально начинали, про нас мало знали, сейчас побольше знают, сейчас mm -hmm. просто, ну, э, охватить тех людей, которые не охвачены соцсетями. Потому что соцсети ну, разные, разные, ну, разные с, э, ну, как не знаю, слои, разные возрастные группы, они в разных соцсетях. И для каких-то людей не добьешься приезда и вообще посещения заведений, если ты будешь только в соцсетях рекламироваться.
1: Это да, такое есть.
0: А так да, соцсети. Соцсети это основной критерий и показать и тех людей, которые приходили. По сути дела, все началось с контакта, вот с, моих, с моих добавлений. Это, все, это очень просто. И можно потом взять обратную связь прихода и, ну, и вообще понимание, как все лучше сделать, чтобы ну, клиент был и э, гость был доволен. Вот, Сколько
1: так. времени ты тратил на вот это первичное приглашение людей и получение от них обратной связи? Ну По,
0: по сути дела, ну, в день можно 40 человек приглашать. Вот, э, ну, это не сложно, просто надо занять там 10-20 минут своего времени ежедневно, и это все реально. Ну, просто mm -hmm. даже не вкладываясь вообще ни в что, можно вложиться там в одну программку, которая дает тебе возможность, э, ну, добавлять людей mm -hmm. э, и, ну, не вводить определенные коды, ну, потому что контакт думает, что ты спамишь, короче, кого-то, <laughs> вот. Ну, просто надо ежедневно это делать, это сложно, реально сложно, вот сейчас вот в данный момент, но ну, я не успеваю, я этого не делаю, И, соответственно, у меня там, у меня друзей застопорилось, там, uh -huh. да, к примеру. И, соответственно, охват меньше, ну, как бы, не увеличивается, не уменьшается, он просто не uh -huh. увеличивается. Если бы я это делал, там, у меня бы сейчас уже, наверное, было около там 7 тысяч друзей, и, соответственно, охват там совсем другой, и, и в Но охват
1: же все равно получается всего 10% от тех людей, которые ну, да. у тебя в друзьях, чем они больше, реально видят твои посты. Но
0: чем больше у тебя друзей, чем больше у тебя охват, как не крути, из 6600, <сёк> из 10 000, там, тысяч, там, тысячи А, и а вот далее. лик
1: есть от этих людей?
0: Ну да, конечно. Ну, по сути дела, вот а, сейчас есть статистика ВКонтакте, у, у меня лично, меня просмотрят там около 300-400 людей, в принципе, да, как 10%, mm -hmm. да, а, в группе немножко побольше, mm -hmm. да, там, ну, из-за того, что там по определенным критериям она поинтересней, вот, Ну и плюс рекламы, Там еще, когда реклама, рекламу я даю ВКонтакте, то, соответственно, она скачет. Как
1: вы рекламу даете? Через э, биржу, через группы? Как?
0: Ну, через группы, я не знаю. Я мне, посмо... я мне показалось, что это неэффективно через группу. Ну, то есть, вот репостом, ну, у меня, не, наверное, ни один не сработал. И, ну, я вот не вижу в этом смысла. Мне кажется, групповая реклама немножко отмерла. Наверное. Но я вот не увидел по крайней мере обратной связи, вот. Возможно, конечно, какой-то был нужен был какой-то приз, там мега крутой, там я не знаю, просто.
1: Но это же опять получается в большинстве случаев охотники за халявой.
0: Да, охотники за халявой я вот тоже могу сказать, потому что там, к примеру, был много репостов, когда делаешь там коллаборации вместе с там с университетами uh -huh. вот там ну, подписка очень большая но отписка там как бы, не маленькая по сути дела это мертвые души которые ну, мне не нужны они для того чтобы показать что у меня, там там 5000 человек в группе но ну, это бессмысленно это никому не интересно если у тебя там лайков там столько ну, mm -hmm. Контакт как бы никогда не отличался а, большим количеством лайков вот. Ну
1: Особенно в Саратове, мне кажется, потому что у нас люди читают, но не ставят лайки Потому что боятся, что их уличат в том, что они читают
0: но Это мужчины в основном не ставят лайки, когда, там, потому девушки что тоже. смотрят девушек я не знаю, там, ну, В общем-то Нет, в Инстаграме достаточно нормально, там э, обратная связь видна В ВКонтакте видна обратная связь, либо в статистике вот либо в, в просмотре видео вот, просмотры видео как бы он дает такой показатель что люди смотрят им интересно вот ну там люди смотрят все равно контакт смотрят когда у тебя в среднем там 200 300 друзей ты в принципе все на новости смотришь просматриваешь и если если я если ты стоишь в группе если у тебя их немного вот. Ну, немного ты ее видишь, эту рекламу. Вот меня, вот когда я репощу, там, или я делаю, ну, как бы, меня многие видят, потому что... Ну, потому что... Потому что у всех по 300 друзей, и все просматривают ленту. И...
1: Не знаю, я на, на каком-то этапе вообще просто перестала заходить в ленту. Но я не захожу тоже
0: в ленту, потому что когда, ты когда... Туда
1: заходишь, и тогда проваливаешься часа на два.
0: Но я вот тоже не захожу в ленту, потому что я не могу смотреть. Я, я только... У меня стоит удивление давления о тех людях, которые мне интересны. Mm -hmm. Только так. Но когда много друзей, ты не сможешь смотреть. Ну, потому что часть людей ты не знаешь даже. Ну, ты, ты, ты же добавляешь просто... Сути, дело.
1: Ну да, потом натыкаешься на, них, на этих людей Думаешь, господи, кто все эти люди да, да. Вот. вот
0: второй этап Второй этап это уже вот Когда прошел э -э, контакт Но Он не прошел, он есть, он движется И дает определенный э -э, Определенный результат Там уже инстаграм пошел
1: Ну вот я за вами вы, чисто в инстаграме наблюдаю Это как-то проще
0: ну, в Инстаграме проще, да. В Инстаграме больше лайков. Но Инстаграм сейчас тоже сложнее, на самом деле, стало после введения ротации uh -huh. И ну, мы, мы еще хорошо попали, более или менее, когда люди набираются, они ставят лайки, ну и контент, ну, я считаю, интересный, он красивый. Вот. Какой-то
1: контент-план у вас есть для социальных сетей?
0: Контент-план есть, да, но он недельный на самом деле, потому что месячный я вот не могу, честно, написать и не могу найти человека, кто бы мне написал и кто бы занялся этим, занимаюсь этим я, и, и ну, не получается у меня с кем-то сотрудничать по этому вопросу. Но есть определенные акции, которые они еженедельные, ежемесячные. Uh -huh. вот, но об них... Вообще, я, я считаю, что соцсети работают, когда ты ну, напоминаешь об одном и том же, толдычишь там 2-3 месяца. Вот, и тогда uh -huh. вот там какая-то акция, там детский день, например, у нас там в среду. Вот. И он там уже там, четвертый месяц, и все равно люди спрашивают, будет детский день? Uh -huh. будет, будет детский день? И, ну, если ты об этом напоминаешь, говоришь об этом постоянно, то ну, люди приходят, знаю, вот, прям видно сразу там а, ну, записи увеличиваются uh -huh. вот. Когда ты даешь просто рекламу Напоминаешь о том, что вот, вот этот день Нужно постоянство
1: Ну по да, по людям посто... нужно постоянно напоминать да, по
0: -постоян... по как бы Постоянство дает результат Я могу это точно сказать Это и контакт говорит об этом Когда я добавлял ежедневно людей, добавлял группу Люди узнавали, задавали вопросы Либо Приходили, либо не приходили, uh -huh. но все равно они знали об этом, и интересовались. Вот. А в Инстаграме точно так же, когда ты говоришь об одном и том же ежемесячно, там, еженедельно, но ну, все в зависимости от того, ну, как ты ну, решил это делать, вот. тогда это работает. Если ты это делаешь там, периодически и забываешь об этом, это не работает, я могу точно сказать. Uh -huh. Это вот такой лайфхак. Делайте постоянно, и все получится.
1: В общем, понятно, ты целиком и полностью отвечаешь в Good Times за социальные сети. А чем же занимается Павел? Хотя, знаешь, мне еще хотелось тебя спросить, ты начал вот с того момента, как вы уже с партнером, с Павлом Черных, работаете над проектом. А хотелось бы еще копнуть ту сторону, как ты искал партнера. Похоже это на поиск сотрудника или там немножко другие принципы, по которым ты выбирал партнера. Расскажи, пожалуйста, вот об этом.
0: Когда что-то ищешь, ты думаешь, где это найти. Вот. Я себе искал бизнес-партнера, человека, который. Ну, с которым мы разделим деньги. <сути> по сути дела, и ну, такой в один из важных моментов. Ну а где искать бизнес-партнеров? Наверное, где собираются все бизнесмены? Где бизнесмены собираются? Есть несколько там организаций, даже не несколько, а много, наверное где собираются бизнесмены, и вот одна из них это была «Опора России». Это некоммерческая организация, которая объединяет малый и средний бизнес. У них было одно из мероприятий, уже я не помню, где оно проходило, по сути дела. Вот, и на этом мероприятии я познакомился с членами «Опора России» Саратовской, и вот, вот так вот завязалось, и в конечном итоге... Познакомился с молодежным комитетом куда, Где состоял и Павел Черных И мы начали заниматься Проектом Который проходил в экономическом университете Это первый инвестиционный форум Капитал Который помогал людям ну, Будущим предпринимателям Уже предпринимателям Найти инвесторов на свой бизнес вот. Я не нашел инвестора на свой бизнес Я нашел партнера вот, мы с Павлом занимались как раз а, а, приличением спонсоров, партнеров. Вот. Ну и в процессе этого начали разговаривать и пришли к этому бизнесу. Вот так вот, на самом деле, все Да, хорошо.
1: я помню, когда то по-моему, первый раз пришел на собрание комитета, я, по-моему, тоже была это, первый да. или второй раз там, это была коммуна, если я не ошибаюсь. Да-да-да-да,
0: Роман Рейпин, да, 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 да. Да, да. Да. руководитель компании «Подъем», очень умный человек, уважаемый. И вот Я могу сказать, если кто его встретит, передавайте привет, и я считаю, что спасибо Роману, что он так интересно рассказывал, и я не убежал оттуда, и остался, и и в дальнейшем вот реализовал свои мечты, свой проект.
1: Мне вообще кажется, что если человек хочет что-то поменять в своей жизни, в первую очередь ему нужно поменять свое окружение.
0: Ну, вообще нужно поменять, наверное, свое понимание. Вообще нужно выйти из зоны комфорта. Я вот, мы сейчас говорили за кадром, пока вы слушали замечательную музыку о том, что, что нужно делать, выходить из зоны комфорта или нет, чтобы что-то изменить и что-то начать. Я считаю, что нужно. Я вот сейчас читал «Эффект плата», книжку, и вчера вот дочитал ее и говорю о том, что да, действительно, это нужно сделать, нужно выйти, нужно попробовать, нужно сделать что-то по-другому, вот, и ваша жизнь может кардинально измениться. Не нужно этого бояться, если вы будете бояться и находиться там в состоянии перфекционизма и делать что-то мега круто, вот прям вот, вот сейчас вот я сделаю, вот прям вот до. Вот, последний-последний момент, тогда время пройдет, по сути дела. Ну, может и пройти, и уже это будет никому не актуально. Вот. А если вы будете каждый раз откладывать то, что вы хотите, ну, то же время пройдет, там, 20, 30, 40, 50, а потом пенсия. ну Может и на пенсии, конечно, круто что-то начинать. Многие люди и на пенсии стали мега богатыми, ну, и если вам это нужно. Но...
1: Сейчас в интернете есть клуб виртуальных предпринимателей веб-сарафан, угу. и вот у них сейчас лозунг «Выпускать свинью в мир». Да. А что они да. делают? А, ну, это о том, что проекты нужно не дорабатывать вот до этого угу. идеального состояния, а выпускать на какой-то более-менее готовой стадии, чтобы посмотреть, вообще нужно это или не нужно. А Тут ты потратишь время, чтобы да. довести проект дома, да. выпустишь, а уже либо время прошло, либо просто да. никому идея не интересна. Да, да.
0: Но это тоже вот. говорят. Делайте проект, чтобы он был хороший. Все. Хорошего достаточно, чтобы сделать, Остальное вы доработаете уже по, по пути. Может быть, то, что вы делаете идеально, уже не нужно, правда, никому. Сделайте хорошее и идите дальше. Надо делать.
1: Вот. Ты начал говорить про книгу, которую ты прочитал. Что, какие еще книги тебя в ближайшее, в последнее время вдохновляют? Что понравилось? Что бы ты посоветовала прочитать тем, кто хочет связать свое дело с предпринимательством в свою жизнь? Да я вот
0: конкретно уже по предпринимательству мало читаю. Ну я, я сейчас, конечно, там у меня сейчас книжка в моем портфеле там про салоны красоты. и Как развивать салоны красоты. Uh -huh. я, последнюю книжку я прочитал Александра Глушкова Манео. Это одна из самых крупных сетей Моск... Москвы. Вот это салоны класса люкс, средний человек около 3000 тысяч рублей. Вот, и за последние там, два года они развились там, из двух до 30, Они привлекли 8 миллионов э, долларов инвестиций. И ну, они там очень далеко шагнул он вперед. И я считаю, что он там один из лидирующих в бизнесе в Москве. Вот, и, ну, мне понравилось его понимание, как он видит бизнес. И, ну, по сути дела, из его книжки, да и из других книг, я понимаю, что ну, никто не придумывает велосипед. Вот, не нужно его это придумывать, нужно просто смотреть на других, как они делают и делать, делать, ну, делать либо так же, как они сделали, и либо, либо не делать так же, вот, ну, делать свои ошибки, но просто это платишь либо деньгами, либо временем, либо тем и другим. Вот. Какой-то свой путь, конечно, должен быть, но все равно все уже изведано, нужно просто больше читать, либо с людьми говорить, это на форумах, если ты ездишь когда-то на форум, это можешь пообщаться с собственниками бизнеса каких-то больших, там либо с их директорами, они все открыты и ну, нет никакой проблемы. Вот что-то спросить, если у тебя есть какой-то наболевший вопрос. Если нет, возможность с ними ездить, поговорить, то читай, читай книжку и слушай лекции, это дает прям большую возможность для развития себя и бизнеса в целом.
1: Uh -huh. А люди, следишь за какими-то людьми, может быть, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, кого-то читаешь, кто-то тебя вдохновляет?
0: Меня Трамп вдохновляет. Я очень рад, что он стал президентом США. Я не ожидал, я первый раз прочитал там книжку, вот там, наверное, года три назад. Вот. И я считаю, что он такой один из показателей. Конечно, он не из бедной семьи, и многое досталось, но он думает и мыслит широко. Нужно шире мыслить. Почему ну, почему нужно ездить и путешествовать. Многие об этом говорят, что больше ездите, больше смотрите, мир разнообразен, интересен, и если вы будете смотреть на одну и ту же ситуацию под разными углами, вы можете, ну, так решить этот вопрос, что никто не может сделать лучший продукт, чем другие, это уже... Ну, опять же, на услугу в России, вот мы еще с... Ездили со Стасом Боком на бай-бренд пару лет назад. Это выставка франшиз. И один из э, зарубежных спикеров говорил о том, что в России э, во-первых нет федеральных брендов каких-то ну, по определенным направлениям там Паригмахерской, например. Ее нет федерального там. Есть сейчас там несколько компаний, которые вышли на федеральный уровень. Большой. Вот до, до того момента не было. Вот. Ну, там еще ряд направлений, и это первое. А второе, в России нет качественных услуг. По сути дела, если в России сделать что-то качественное, услугу, предоставление самой услуги, вот, то это уже будет большим конкурентным преимуществом перед другими людьми, перед другими компаниями.
1: Вот, вот поэтому, дорогие слушатели, задумайтесь, если вы ищете идею для бизнеса, возьмите какую-нибудь услугу и доведите ее до качественного нового уровня, и будет вам счастье. А мы, наверное, вернемся к Good Times. Мы остановились на том моменте, когда вот начали продвижение в социальных сетях. Ну, в какой момент вы вышли в торговый центр? Я помню, у вас был, было, была серия мероприятий угу. в торговых центрах.
0: Ну, там, вышли в торговые центры, когда ну, большее количество людей ничего туда возвращаться. По сути дела, ну, интересно, интересно обратную связь дает, когда клиент это видит когда гости это видит, это ну прям... Расскажи,
1: что вы делали в, в торговых центрах. В
0: торговых центрах ну, по сути дела мы к нам приходили, был там ведущий вот, он рассказывал о нашем заведении, рассказывал чем мы занимаемся, чем мы отличаемся вот, у нас был диджей ну что мы хотели передать немного, маленькую часть нашей атмосферы которая, uh -huh. которая находится внутри самого Гутаймса, мы выставляли Кресло. Ну, вы вставали человек, человек работал. Человек работал и показывал на деле, что происходит у нас. Uh -huh. вот. Насколько я
1: помню, это было два торговых центра: оранжевый и э, айсберг, нет? Не -не -не. нет?
0: Нет, мы в Энгельсе, мы в Саратов не двигались в тот uh -huh. момент, потому что было интересно проходящий трафик, который там. Uh -huh. Мы взяли торговый центр Лазурный. Uh -huh. А,
1: Лазурный, да. да я да, плохо просто раз, знаю. Да, да,
0: а, это прям рядом с нами, ага. по сути дела, там 5 минут дойти. И мы еще сделали выездные мероприятия, такие там, как усадьба выложена, вот, 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 вот такие, которые У -у -у. прям в Энгельсе. И, ну,
1: а как вы выходили на торговый центр, расскажите? Вы присоединялись к какому-то уже проходившему там мероприятию нет. или сами договаривались?
0: Нет, на самом деле маркетологи торговых центров э, очень лояльные люди. Ну, как бы, ну, по крайней мере, для меня они очень лояльные и... Я считаю, что... Ну, просто ты же повышаешь лояльность э, к, к их же клиентам, им интересно. Это делается бесплатно. Если ты это за деньги делаешь, то это другой вопрос. Uh -huh. Если ты это бесплатно делаешь, это ну, определенное ну, повышение лояльности. То да, есть ты клиенту.
1: просто пришел туда, нашел маркетолога и сказал, что у меня есть идея вот такого вот мероприятия, можно ли я приведу?
0: Нет, я по-другому сказал. Как я сказал? сказал, давайте сделаем, это будет круто, и ваши клиенты будут довольны, они будут чаще ходить сюда к вам. Вот, и лояльность ваших клиентов повысится. Mm -hmm. это... То есть
1: ты говорил с точки зрения маркетолога торгового ну, центра. Да,
0: конечно, но это для торгового центра же хорошо, для меня это так уж.
1: Действительно. Mm -hmm. Вот, а в Волженом вы что делали?
0: А в мы там проводили мероприятие 3B, там, например, бургеры, барберы, инбир. Мы mm -hmm. вместе с декабристом объединились, вот, но это мужская тема. Они жарили бургеры, мы разливали пиво, мы стригли людей, разговаривали на мужские темы. но ну, как-то вот, вот так в таком формате это подходит. Сколько было человек? Там? Наверное, человек, сто, 100, наверное, было. Ух ты, это очень здорово. Ну, нормально там было, да, очень. Очень там.
1: Здорово. Какие еще активности маркетинг вы делаете?
0: у меня прям ступор. Ступор? Ступор, да. Ну, Какие-то какие акции, но акции больше, по сути дела. Не Часто в
1: вижу у вас, в, по крайней мере, в Инстаграме медийных личностей саратовских. Вот а, расскажите, они... как вы с ними работаете.
0: Ну, они вообще классные все, я их очень люблю. <с и... Расскажи,
1: и... с кем вы работаете и как вы вообще это делаете, самое главное. Маша Медич, я знаю, у вас сынишку стрижет.
0: Да, периодически, не только у нас она стрижет. Маша Медичи, да, Влада. Кирилл Лопаткин бывает Кирилл у Кирилл Лопаткин, да, но они, он, Кирилл сейчас, он в Москве, вот он недавно приезжал, как раз мне книжку подарил, вообще отличный человек, я ему желаю больших успехов. У него день рождения было недавно, если он меня услышит, я его поздравляю, я его лично еще не поздравил, только в Инстаграме. Вот, ну, Влад Романов, спортсмены, там, Бочкарев, Кирилл Алексеев. Но все они отличные. Они отличные люди, они хотят менять Саратов, хотят двигаться дальше. И они вообще. Я считаю, что они молодцы. И они добились ну, в Саратове и вообще в жизни определенных.
1: Успехов, да.
0: Отвлек меня телефон, да. это все, простите, пожалуйста, телефон. Но
1: все-таки как вы с ними работаете? Они идут, потому что вы хорошо что-то делаете, или вы их приглашаете?
0: Ну конечно мы все хорошо делаем, только из-за этого идут. Да. Окей, Самый хорошо. Самый вкусный кофе и отличная стрижка, что еще может быть?
1: У нас такая пятиминутка рекламы Good Times. А, mm -hmm. Какие планы на будущее? Ты заикался, что вы хотите расширяться?
0: Да, мы задумались об этом там, направлении, мы хотим в Москве, наверное, открыться, вот, и мы сейчас ищем помещение.
1: Не страшно в Москву выходить?
0: Да нет, не страшно.
1: Нет, просто. не страшно? Понятно. Самое главное, дорогие радиослушатели, что при всем вот этом вот Антон еще работает по найму. Расскажи, чем ты занимаешься в своей второй жизни?
0: А, ну я еще представитель немецкой компании в Саратовской области, вот, и продаю бензопилу.
1: Очень так Рассказываю о них, интересно. Как успевать? Расскажи, поделись своими лайфхаками, как успевать вести бизнес. Я так понимаю, что в твоем бизнесе ты очень многое делаешь сам, например, ведешь соцсети, правильно? Да. да. как это все успевать, как это все укладывать 24 часа в сутки, при этом успевать что-то отдыхать, проводить время с семьей? Планирует. Как ты планируешь? Прям блокнот, ручка, галочки или ну да, приложение? Нет,
0: в телеф телефоне приложение, да.
1: Каким приложением? Сейчас прям явки пароли будем сливать. Не, не, не Нет, нет, я, только
0: я, Да, я только заметками, заметки, заметки. Только заметки? заметки. То есть только никакое за... приложение? Да, приложение. Что-то я не, не сложился у меня на самом деле с приложением. и Как-то мне много мне говорили, и такое. Ну, разных я несколько попробовал, но все равно заметки мне почему-то победили. Они всегда проще их. Всегда можно поставить, посмотреть, вернуться. Не
1: закапываешься в таком количестве заметок?
0: Так у меня, видишь, у меня большая задача и подзадача. Я как бы не могу закапываться.
1: Угу, понятно. Могу
0: закапываться. Если что-то мне нужно напомнить, рассказать, то у меня всегда календарь мне в Google
1: помощь. календарь или обычный?
0: Обычный. Обычный календарь, который в телефоне, он мне напоминает, рассказывает, что куда нужно сделать. Ну, как-то вот, не знаю, не сложилось мне с Google календарем. Мне очень много друзей, очень круто планирует время мне еще до них работать и работать. Я бы тоже так хотел. Я бы тоже так хотел. Но я сейчас больше, конечно, больше живу у Times, конечно. На
1: самом-то uh
0: -huh. деле. Вот, я Это уделяю... не
1: сказывается на твоей продуктивности на да работе? Нет, не
0: сказывается. и. Ну, да нет.
1: Но обычно просто, когда начинаешь свое дело, тебе кажется, что вот свое дело тебе интереснее и продуктивнее получается развивать, чем выкладываться на основной работе.
0: Но есть же такая теория, что 20% твоих действий дает 80% результатов. Uh -huh. ну, как бы, ну, смысл ну, перенапрягаться, вот, если все равно они не, ну, не дадут больше результата, вот, ну, и... и... Я сделал гутенти, что необходимо. Uh -huh. Я занялся другой работой, другим направлением.
1: А да. что тебе дает вот, совмещение своего дела и работы по найму?
0: Возможность путешествовать.
1: Путешествовать. России,
0: да. И не только, да. да
1: вот да. так вот, товарищи, кто-то уходит много, в много свое дело. Прыщ чтобы путешествовать в России, вот Антон остается на работе по найму, чтобы путешествовать в России. Так она меня же
0: не напрягает, я же нахожусь на... Ну, я специально же искал такую работу, что это она на хоум-офисе, и ну, у меня нет у меня нет офиса, у меня нет ничего, у меня дом офис, по сути дела. Где я нахожусь, там у меня и офис, у меня всегда с собой ноутбук, я всегда могу решить вопросы, какие-то к ней необходимы. Телефон у меня всегда рядом. Вот, и... Uh -huh. А
1: какие то может быть, технические средства используются для управления командой, для организации работы в Гонтайминге?
0: Да, да, да. Ну там стоит э, программа iClients, она специально сделана для салонов красоты, она дает возможность и на удаленке следить, что происходит uh -huh. там, вот, и... Э, ну, там есть определенная, там, и градация клиентов, ну там вообще статистика. Ну хорошая программа, если у кого ее нет, я советую поставить, она дает возможность посмотреть на свой бизнес... Э, ну, с разных сторон и понять вообще, что необходимо, что нужно обратить внимание... Вот. Если, ну, если вы действительно ей будете пользоваться Потому что большинство, конечно, не пользуется Всеми функциями э, Всеми функциями, которые она дает на, думаю, какого,
1: на каком этапе она у вас появилась? На самом начале, самом начале Да,
0: да, ну по сути дела Перед тем, там, как мы открываться Я посмотрел ребят, у которых уже есть заведения На чем они работают Поспрашивал, посмотрел, какие преимущества Они рассказали, что можно сделать Вот Посмотрел по самому программу и, ну, мы Выбирали из двух там Или из трех вот, она была самая оптимальная из всех. Вот. Ну, хорошая программа. Хорошая, она расширяется. Это
1: получается как CRM для самой да? красоты. Но, ну,
0: по сути дела, да, она дает возможность записаться, дает возможность сделать смс рассылку дает статистику, э можно привязать ее к, ну, к приложению, можно привязать. Э можно привязать ее к соцсетям, там, uh -huh. записаться онлайн. Вы можете в ВКонтакте зайти и записаться онлайн. Там там есть специальная просто кнопка из мобильного, и с, мобильного, uh -huh. и, с и с компьютера. Ну то есть, ну, большинство уже не хочет звонить. Это да. вообще тяжело, звонить, это, блин, да. это проблематично. Проще
1: там либо найти информацию на сайте, либо <с |notimestamps|> через какие-то онлайн-чаты, онлайн-помощники. Да, да, но я очень советую
0: в Google картах сделать, где вы находитесь, как вы выглядите в Яндекс-картах, это очень важно. Еще такой вопрос, у вас же,
1: по-моему, нет сайта.
0: Нет сайта, да.
1: Не планируете?
0: Ну, сейчас делается лендинг-пейдж, но не больше. Потому uh -huh. что, ну, по сути дела, вот для меня сайт, ну и лендинг, он нужен только для того, чтобы Яндекс Яндекс.Директ себя представлять uh -huh. и все. Ну Принципиально он не важен, но вот именно в этом направлении. Uh -huh. В каком-то направлении он, наверное, важен, посмотреть, какие работы, как ну, как, что делать, сколько там, ну, я думаю, что важно, наверное. К примеру, там, проведение там, деловых мероприятий, наверное, важен сайт, потому что посмотреть, что было, что могут, uh -huh. какие там объемы, с кем работали и так далее. Именно в этом направлении лендинг нужен только для того, чтобы человек посмотрел общую атмосферу, посмотрел цены. И, и оставил записался. контакты. Да, записался, да. Просто, ну, может, он, там можно контакты даже не оставлять, можно просто перейти uh -huh. на запись, и он автоматически сам переходит на страничку онлайн-записи записывается, когда ему удобно, и оставляет свои контактные данные, и все, ему смс-ка приходит там, за два часа перед тем, как он пришел, и все. Угу. С напоминанием. Что
1: еще делаете с такого интересного?
0: Ну, реклама в Инстаграме, ВКонтакте, я не знаю, но все, мне кажется, этим занимаются. Вообще, Таркетинговая? Здесь, да, но, угу. это но это нужно сделать тогда, когда ты понимаешь, что у тебя клиент. Uh -huh. вот, тогда она эффективна, она дешевая выходит Если в мы делали так, что ну, много рекламировали вот, Но денег уходило много И непонятно было ну, Просто когда большому количеству людей рекламируешь Ты ну, и много денег тратишь uh -huh. Потому что вот именно вот в этом, вот, примеру в Гутаймсе Там есть определенный контингент людей, которые туда ходят Определенный возраст, там, пол и так далее вот, mm -hmm. а мы же не Макдональдс, когда всем можно рекламироваться. Потому что каждый может поесть. Мак, Биг Мак. <связано> у нас не каждый может постричься. не может. Женщин не может.
1: <связано> ну, не может, да, может А есть женщины, которые приходят, девушки, и говорят: вот я очень хочу вас постричь, потому что ну, девушки да. по-разному стригутся. И под мальчика же некоторые тоже. Да, 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 да. И как вы им отказываете? Да. И, и они потом не жалуются на вас.
0: Уезжает в Питер, вот как раз в Питер? Да, Ганина, которая вот раньше для смога писала, она приходила в интервью у нас брать и потом уехала в Питер. Говорит, блин, Обидели
1: последний... так, что человек уехал в Питер от Сарато. Да, да, да не шучу, конечно. А нет, в, в как сказать, в идеях на будущее сделать что-то подобное для женщины? для женщин так всего слишком много, и вы хотите сконцентрироваться на мужчинах?
0: Да, конечно, для женщин много, и так мы уже притесняли нас 80 лет. <смех> вот. и когда это все объединилось по сути дела что там были же цирюльме в россии когда это это различалось только мужчины мужчин мужчин брили uh -huh. в америке там барбишопы там тоже это все разделялось они там и зубы выдирали как зубные работали и кровь пускали для лечения uh -huh. и стригли людей потом все появилось ну, как бы кровь то стала не бессмысленно пускать uh -huh. вот а, тут зубные появились стоматологи остался Самое главное встречи. в России точно так же. Но в России из-за того, что а, потом это все сделали унисекс, uh -huh. универсалы, да, и убрали это направление. Сейчас это все возвращается. Становится, становится модным.
1: Здорово! Вот на такой вот оптимистичной ноте. Я думаю, мы закончим пытать сегодня Антона. Я напомню, с нами был Антон Архипов, сооснователь культурного пространства Good Times. Это тату-салон, барбершоп и кофейня.
0: До свидания, пока-пока. Рад буду видеть вас.
1: Ну что ж, подведем итоги. Самое главное, что я вынесла для себя из интервью с Антоном, это то, что нужно быть открытым этому миру, читать, путешествовать, знакомиться и общаться с новыми людьми. И тогда будут новые идеи, будет вдохновение и будет интерес к жизни. Мы стараемся облегчить для вас эту задачу и рассказываем в радиошоу «Деловая колбаса. Истории саратских предпринимателей». И этот выпуск уже пятый. Если вам, так же как и нам, интересно узнавать о том, кто, что, как и зачем делают в нашем городе, как появляются проекты, которые развивают наш город делают его приятнее и комфортнее для жизни, подписывайтесь на наш дайджест на сайте businessdiffispolis.ru. Кроме уведомлений о новых выпусках радиошоу, вы будете получать еженедельный дайджес деловых мероприятий, чтобы как раз следовать совету Антона, встречаться, общаться и узнавать новое. А я, Алина Финиш, с вами прощаюсь. До следующего выпуска подкаста. Услышимся. Пока-пока.